0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 뮤지컬 1976 한란카운티에 출연하는 배우 강성진입니다 아카데미 치우스 다큐장에 빛나는 한란카운티 USA를 모티브로 인간답게 살아갈 권리를 위해 노래하는 뮤지컬 1976 한란카운티 억눌린 세상을 헤쳐나가는 우리들의 이야기 2019년 1월 11일부터 27일까지 부산 영화의 전당에서 만나요
1: 이제 곧 졸업인데 취업준비는 잘 돼가?
2: 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데 희망이 보이더라고 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야 가바, AI, VR 등 IT통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든
1: 나도 함께 교육받아볼까? 같은 회사 취직되면 좋겠다
2: 한국 IT교육의 길이 곧 비트캠프입니다
1: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을
2: 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
1: 매일매일 입고 걷자. 바디로직.
3: 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 하트하트.
3: 하태경 바른미래당 최고위원. 나오고
1: 싶어요. 예, 반갑습니다.
3: 이게 아, 위원이 아니에요, 네. 최고위원이지. <웃음>
1: 하태경 팀이어 최고위원 사선. <웃음> 내리 사선. 예, 무료사선4 <웃음>
3: 사선이면 지금 위원장 하셔야 되는데. <웃음> 아, 이제 뭐 남은 게 별로 없네요. 올라갈 때. <웃음> 자, <웃음> 어 하태경 TV는 어떻게 하고 계십니까? 그그
1: 어, 지난주 제가 이제 하는... 유튜브 하면서 네. 좀 깨달음이 있는데요. 어, 누구를 비판한다고 느는 게 아니구나. 비판해서
3: 그러니까, 느는 경우도 있긴 있습니다. 근데
1: 좀 그거는 좀 살이, 살집이 붙어야 되는 거 아니냐. 초반에는 자기 지지자를 모으는. 네. 그래서 제가 좀 전략이 잘못되었다는 생각을 좀 하고 있고. 물론 그렇다고 해서 제가 뭐 태극기 부대를 가짜뉴스로 이렇게 구출하는 그 운동을 중단하진 않겠지만. 어떻게 돼서 숫자가. 그래서 제가 요즘 20대 청년들을 대변하는 얘기를 하니까요. 네. 조금 늘었어요. 그래서 거의 9,000명 육박, 급한 8,800. 아, 만명 아직 돌파 안했어요 네, 지난번에, 치, 여기 왔을 때 일, 일주일 전에 7,000이었는데. 네, 한 1,000명 늘었어요. 1,800 한, 한 정도? 네. 그렇죠. 1,800 정도 늘었어요. 근데. 8 0 0명이네요 현재. 그렇죠. 근데, 근데 이제, 이, 여기 김어준 고, 뉴스공장 나와서 느는 숫자는 상당히. 네. 이, 만만해졌고. 만만해지고. 네. 추가로 20대들이 그~ 요즘 제가 워마드 비판을 많이 하잖아요. 어, 그 20대 남성들이 워마드에서 대해 대단히 비판적이죠. 예. 그래서 하태경의 재발견. 뭐저이야기 <웃음> 해준 사람이 <웃음> 하태하태밖에 없다. 뭐 이런. 몇 명이 될까요? 그, 그거 가지고. 왜 지금 아무튼 저는 흥미롭게 보고 있어요. 그래서 제가 아, 20대를 대변해 주는 정치인 이렇게 없었구나. 어, 그런 것도 있겠고 지금
3: 조금이라도 숫자를 모으기 위해서 다 긁어모으시는 거 아닙니까? 지금, 아니, 그래서 이게 상당히 지지율과 비례한다.
1: 당 지지율하고.
3: 그, 그 시점에서, 그러니까 그 숫자가 아직 만명을 돌파하지 않은 시점에서 유시민 노무현 전 대통령 자장이 100만? <웃음> 이0만이알릴레오 고칠레오 나와서 막 구독자 막 50만 넘어가고 그러는 거 보시면서 배가
1: 아프셨겠어요? 역시 그 근데 그 내용을 보니까 뉴스공장 재방송이더라고요. 제가 들어봤는데. 그렇지는 않은데. 예. 아니면 뭐 똑같은데 뭐. 그러니까 이 뉴스공장 청취층들이 그리 다 가신 거 아니냐. <웃음> <웃음> 아니,
3: 어쨌든 간에 이거 그거 보시면서 배, 배는 배좀 아프셨죠?
1: 뭐배 아플 건 없죠. 뭐 급이, 급이 다른 걸뭐 병어 인정하고. 그렇 <웃음> 이거 어떻게 보신 거말 나온 김에 네. 정기,
3: 정, 정기래 정계복귀뭐 이런 얘기 많잖아요
1: 저는 유시민 대표가 네. 이사장입니다. 아, 유시민 이사장이 자기 발목을 잡았다 그러니까 어떤 의미에서요 딱 호위무사 되겠다고 선언한 거 아니에요 예. 본인 표현은 어용지식인 예. 아니 그러면은
3: 정권 출, 출범 이전부터 그렇게 얘기했죠
1: 그렇죠 그런데 문제는 그 입장이 예. 굉장히 어정쩡해요 그러니까 문재인 정권 하는 거 보면 솔직히 마음으로는 마음에 드는 것도 있지만 저건 잘못한다 싶은 것도 있을 거 아닙니까? 본인에게. 본인에게. 그런데 어쨌든 다. 비과는 다른 사람도 하니까요. 방어를 해야 되잖아 본인은. 그러면 답답해서 내가 차라리 할래 하는 마음이 든다. 아 이거 하다 보면. 하다 보면 내가 선수로 뛰어서. 왜냐하면 아. 자기는 문재인 정권을 성공시켜야 될. 임기 말에 적어도 지지율 한 50% 이상 만들어내야 될. 역사적 사명을 스스로 부여한 거예요. 그런데 그러, 그러다 보면
3: 막판에 답답하니까 본인이 직접 선수로 어, 출전할 가능성이 점점 높아진다. 저는 굉장히 높다. 심정적으로. 네, 그리고 어. 그런 그런 논리적 인간관계를
1: 이미 만들었고. 네.
3: 본인은 안 한다고 하는데.
1: 안할 수가 없지. 안
3: 한다는 말은 진심일지언정. 나중에 지금 이 판에 이렇게 끼어들었기 때문에 그럴 가능성이 높아진다. 그렇죠.
1: 자기, 자기에 대한 역사적 평가가 문재인 정권의 말년 지지율로딱 결정이 돼버리잖아요. 그래서 등판을 결국 하실 거라고 봅니까? 결국 저는 뭐, 그럼 할게 뭐, 총리밖에 더 있겠어요. 당신 이제 노무현, 이해찬 관계처럼. 예. 어 문제, 막판 총리라다 막판 총리나 아니면 뭐. 막판 지지율이... 총리
3: 후에는 대선 후보로
1: 어, 출마할 수도 있을 것이다? 아, 그럼 자동적으로 그렇게 되는 거죠. 그러니까 예. 지지율이 떨어진 속도에 따라서 등판 속도도 어, 빨라질 것이다. 그게 근거가 될건
3: 아닌 것 같은데 지금 <웃음> 말씀하신 이 알릴레오 이런 걸 했기 때문에
1: 결국은 총리와 대선 후보로 가는 길이 열린 것이다. 자기 규정이죠. 자기 역할 규정을 그렇게 했고. 네. 근데 알릴레어를 한다고 해서 지지율에 영향이 있을 것 같진 않아요.
3: 어, 뭐 그건 모르겠습니다. 그건 모르겠는데. 혹시 그 위기의 상황에서 떨어지는 걸뭐 막거나 할 수는 있겠죠. 끌어올릴
1: 것같는 저도 잘 모르겠어요. 네. 그렇죠. 근데 뭐 이게 보면 지지층이 주로 보지. 그잖아요. 그리고 또 네. 억지 논리를 쓰면 이제 알거든요. 국민들이.
3: 유시민 이사장이 억지 논리를 쓰는 사람은 아니잖아요. 설득 아, 억지, 논리를 억지가, 아니, 억지
1: 논리를 억지가 아닌 것처럼 말씀을 하는 억지 논리를 억지가 아닌 것처럼
3: 잘하는 건 하트교체국회를 그러니까, 능가할 분이 없는데. 아니, 예를 들어서 뭐
1: 경제 위기라는 거는 그냥 경제 어렵다고 인정하면 되고를 그걸 뭐 경제 위기가 누가 뭐 만들어내는 뭐 약간 조작 이념인 것처럼 그렇게 할 필요가 없죠. 뭐 과장되어 있는 것도 사실이긴 하잖아요. 일정 정도. 아니, 그러니까 그는 경제를 예를 들어 자영업자들 이제 네. 경제가 잘 되는 걸 보여주면 되는 것이지. 어쨌든 잘안 되시, 안 되시길 바라는 거죠? <웃음> 아니다. 잘 되길 바라지. 아니, <웃음> 나보다는 잘안 되길 바라는 아니, 거 아닙니까? 아니 나도 잘 되길 바라죠. 국민들이 힘드니까. 그러니까 알겠습니다. 자꾸 이제 오해하지 말아야 돼 그러니까 그게.
3: 유시민 이사장이 잘안 되시길 바라는 거니아
1: 그건 아니에요. 저는 유시민 만약에 총리가 되면 네. 어느 역대 총리보다 잘할 능력이 있다고 생각해요. 대선 후보로는요? 대선 후보로도 잘할 능력이 있죠. 대, 그럼 대통령으로는요? 대통령으로서도 잘할 것 같아요. 아, 그래요? 예, 잘할 것 같아요. 본인이 하면. 근데 본인이 역할을 잘못 규정하는 게 자꾸의 선수로 안뛰려고 하는지 모르겠어요. 아, 그건 뭐 본인의 선택이죠. 옷. 아니, 그러니까 그렇게 되면 자기만 공세 해지고 자기만 결국 졸아야 된다. 초라해 자기가 보여줘야지 왜 자꾸 남 하는 정치 거. 정치할
3: 때 너무 힘들어 했거든요.
1: 과거에. 그때 그렇게 힘들어 했나요? 그렇게 힘들었습니다. 난 이해가 안 돼. 나는 이렇게 욕 많이 들어도 난 재밌는데. <웃음> 정치가 보람 있고, 보람 채질이신 있고. 거고. <웃음> 그런데
3: 그렇게 보람 있어 하는 걸 일본 후지 TV도 알았는지
1: 일본 후지 TV가 딱 찍어가지고 하태경 의원을 골라서. 제가 일본인들한테 한국 정치인들 중에는 네. 그나마 일본인들은 좀 알려진. 어떻게 알려지게 됐죠? 제가 이제 북한 인권을 하다 보니까. 아, 저기 그때는 저기 일본이 우리 편이라고 생각했죠. 일본 납북자 문제나 이런 데 대한 네. 언급을 많이 했고 또 제가 쓴 김정은 만화책. 이 일본에서 <웃음> 베스트셀러 였어요. 아. <웃음> 만화도 그리셨어요? 만화, 만화 글을 썼죠. 만화 그림은 딴 분이 그리고. 어, 그런 걸 하셨어요? 네. 그래서 또 김정남이 그 책을, 제 만화책을 보고 뭐다 정확하다라고 해서 일본에서 많이 알려졌어요. 어. 그리고 누구죠 그 후지모토 겐지, 그 요리사. 예, 예, 예. 요리사랑 일본 가가지고. 예. 있는. 가서 같이 공동기자회견도 하고. 그러니까 김정은에 대해서는 후지모토 음. 겐지랑 하태경. 뭐 이런 그림이었어요. 어 그렇군요. 그런 예, 예. 희한한 히스토리가 있었군요. 과거 히스토리는 한 10년 전. 그래서
3: 그런지 일본 후지TV가 일본 초계기. 일본에서는 지금 핫합니다. 이 초계기 관련. 네, 그 한일간 갈등에 대해서 인터뷰 대상으로 하태균 최고위원을 선택했어요 아마 야당이니까 한국 맞아요 예, 야당이니까 그렇죠. 또 비판적으로 나올 거라고 생각하고 예, 예, 그렇죠. 한국 정부의 대응에 대해서
1: 좀욕좀 해달라고 왔겠죠 그래서 실제로 뭐라고 하셨어요 그러니까 이제 일본 문제 있으면 정치인들이 다 국뽕 유혹에 빠집니다 솔직히 얘기하면 왜냐하면 우리 국민들 중에 반북보다 반일 감정이 더 강하잖아요 그래서 일본을 때리고 싶은 욕구가 굉장히 강해요 네. 저도 그런 게왜 없겠어요 네. 근데 이게 근데이 국가를 책임지고 뭐 그런 입장에 서면 국가를 내가 이끌어 나간다는 입장에 서면요. 주변 큰 나라하고 다잘 지내야 돼요. 미국하고도 당연히 잘 지내야 되고 중국하고도 잘 지내야 이게 되고. 이게
3: 언론이긴 한데 그래서 뭐라고 하셨어요.
1: 어 그래서 이제 내가 계속 집요하게 유도 질문을 하더라고요. 일본 정부를 세게 비판하거나 한국 정부를 세게 비판하거나 두 한국 가지를.
3: 정부를 세게 비판하기를 원했겠죠.
1: 일본 정부를 세게 비판하는 것도 거기서는 도움이 되죠. 왜냐하면 한국 정치인들이 저 정도로 수준이 낮다. 혹은 뭐 한국에서
3: 일본을 이렇게 욕하고 있다. 뭐 그렇죠. 자기들은 자극하려고.
1: 일본 입장이 음. 맞는 걸로 지금 돼 있기 때문에. 네. 그래서 일관되게 한일 공동 이거는 정치적인 문제가 아니라 기술적인 문제다. 아, 기술적인, 기술적인 문제니까 공동검증단을 구성해서 빨리 문제를 해결하자. 기술적인 문제는 사실 아니죠. 아, 기술이 관여된 정치적인 문제죠. 이게 정치화 시키는 거지 아베 네. 가 그러니까 그래서 내가 얘기한 게 아유 내가 필요하면은 일본 국회의원들하고 만나서 합의할 수도 있다. 네. 정부끼리 지금 껄끄러우니까. 여러 아, 일본에서는 가지 일본에서는
3: 일방적으로 한국 정부를 때리는데 한국의 국회의원이 중립적인 스탠트를 취하면 마치 한국 국회의원도 한국 정부가 잘못했다고 생각하기 때문에 저렇게 중립적으로 나오는 것이다. 이렇게. 만들 수도 있지 않습니까?
1: 아니 전제는 깔았죠. 그러니까 뭐라고? 일본이 근거를 제시 안 하고 우리는 근거를 제시했기 때문에 네. 예. 거기에 대해서 잘하셔야 돼 이거. <웃음> 아니 잘해야 돼 맞아요. 굉장히 잘해야 돼 일본 관계에서. 저쪽에서도
3: 한행 그러니까 받지 못하고 국내에서 욕먹을 돼. 수 있죠. 그런데
1: 예. 저도 후지TV 방송이 어떻게 나오는지 좀 달라고 그래서 봐야 될것 같은데. 뚝 잘라가지고 <웃음> 일본에 유리하게 편집되면. 아니, 진짜로 유도성 질문이었어요. 내가 사실 북한 문제 빼놓고 한일 관계에서는 처음 인터뷰를 한 거예요. 일본 음. 방송이랑. 알겠습니다.
3: 그래서 어쨌든 반일 감정을 더 자극할 용도 혹은 한국 정부를 비판할 용도의 질문들을 많이 하더라. 네, 그렇죠. 예. 예. 그러나 예. 나는 잘 빠져나갔다. 제 생각인데. 결과는 <웃음> <웃음> 결과는 한번 방송 나오면 <웃음> 네. 예. 나오면 봐야 됩 여차상담 매국노 되는 수가 있습니다. <웃음> 그럴 수 <수가> 있습니다. <웃음> 네, 인터뷰는 어쨌든 그렇게 객관적이고 중립적으로 기술적인 문제라고 하셨는데
1: 어떻게 될지는 좀 두고보죠. 그리고 아무튼 일본 관계 우리 모두 숙제인데요. 이제 좀 한국도 통 크게 좀 받아들였으면 좋겠어요. 아니 통 크게 받아들지 못하는 건 일본이죠. 아니 그러니까 일본이 분명히 있고 나도 아베 총리한테 굉장히 항의를 많이 하고 있는데 이걸 자기 일종의 그런 것 같아요. 일본 입장에서는 북한하고 관계에서는 해야 되잖아요. 그럼 북한이란 적국이 없어지는 거예요. 그러니까 한국을
3: 때리는 거아정상국가
1: 개헌을 해야 되는데 네. 그러니까 새로운 위협이 생기고 있다. 대한민국이 한국이라는. 그러니까 여, 북한의 역할이 점점 줄어드니까. 그렇죠. 역할, 한국을 거기다가. 제3의
3: 위협을 만들어야 되는. 만들어내고 있는 거 같죠. 그런데 거기에 네. 대해서
1: 네. 우리가 똑같이 하게 되면 네. 우리도 손해다. 당장 부산만 하더라도 일본 관광객이 굉장히 줄었어요. 관광객 때문에 근데이 문제를 봐줄 수는 없잖아요. 아, 관광객뿐만 아니라 어쨌든 네. 일본이 제3교육국 아닙니까. 아니, 예전이.
3: 근데 거꾸로 일본에서는 관세 얘기를 자기들이 먼저 하잖아요. 보복 관세하겠다고.
1: 그러니까 한국은
3: 그런 근데 일본한테 좋나요? 관세 얘기면
1: 우리도 보복 관세 할 텐데. 차라리 김원주 공장장이 정치해요 그러니까 사실 나도 정치하는 입장에서는 네. 일본 때리면 인기가 떨어지진 않죠. 대한민국에서. 네. 근데 네. 어쨌든 국가를 생각하면 알겠습니다. 일본도 마찬가지고 중국도 마찬가지. 고 감정적으로는 대응하지 아, 말아야 된다는 생각을 해주신 거죠. 차분하게 하자. 내가 욕 먹더라도. 네. 잘하세요, 근데 그 그런 말을. 입장을 <웃음> 왜냐하면 지금은 일본이 욕먹을 만한 일을 하고 있긴 하잖아요. 아 물론 이제 내제 페이스북에는 일본 아베 총리 비판하는 거을 여러 개 올렸어요. 그거 보고 아마 한것 같아요. 나한테 후지 TV 음, 인터뷰 들어온 게 알려지기도 했거니 와. 아, 네, 그렇지. 아베 네. 총리 뭐 이제 저 그만 정치적으로 이용하지 마라. 일본이
3: 사전 조사를 잘하는 곳이니까요. 아 아마 페이스북이나 쪽으로. 의원들 페이스북 쭉 검토하다가 고. 내용을 보고 인터뷰를 요청했을 수도 있겠네요. 그렇게 예민한 예. 문제는 뭐저
1: 같은 사람 아니면 별로 언급 안 하잖아요.
3: 반의 감정을 더 자극한 반한 감정을 더 자극하는 용도로 써먹으려고 했을 수도 있겠네요. 아, 그랬을 가능성이 충분히 있어요. 음. 그랬으면 그런 인터뷰가 나가면 의원님은 욕을 안 먹고요. 예. <웃음>
1: 반대의 경우라면, 그러니까 예. 이거 일본에 계신 뉴스공장 정치자께서 보시면 좀 예. 알려주시기 예. 바랍니다. 예.
3: 하태경 집문 닫는 수가 생깁니다. <웃음> <웃음> 자. 그요것도 어떻습니까? 어 KBS 저희가 얘기한 고거 아, 전에
1: 김정은 방중 아 방중 예, 확인됐어요 네, 방금. 확, 방금 갔죠. 예. 근참 참 놀라운 게요. 오늘 저 김정은 위장 생일 임잖아요. 그렇죠. 근데 아직 생일이 공식화는 안 됐어요. 저저 저, 그 북한의 기념일로. 예. 그럼에도 불구하고 생일날 갔다는 것은 어 어쨌든 이 개인 과거에 아버지, 할아버지하고 또, 또 완전히 다르면 뭐다. 맞습니다. 훨씬 정상적인 국가. 뭐,
3: 개인사 같은 거를 이렇게, 그, 우상하기 위해서
1: 예. 크게 띄우지 않고 그냥 자기 할일 하러 중국에 간 거란 말이죠. 네. 예. 근데 이, 이, 이제 김정은 중국 방중, 방중 관련해서 그 조짐들을 제가 사실 두 달, 세달 전에 특종을한게 있습니다.
3: 그래요? 네. 예. 그때. 아무도. 아무도 모르는 특종이네요.
1: 언론에 이제 그 아무도 몰라. 네. 저만 알아가지고 언론이 조금 나왔는데 네. 그게 뭐냐면 제가 세 달쯤 전에 이제 제가 이제 한중차세대 지도자 협회 대표예요 그래서 1년에 <웃음> 몇 번씩 중국 고위급들 만나러 갑니다. 아, 이상한 대표 많이 하시네요. 네. 마술사 협회도 하시잖아요. 네. 한반도의 미래에 대해서 각별히 관심이 크잖아요. 그래서 중국은. 그래서 그때 이제 중국 당교를 갔어요. 당교라는 아. 게 이제 당 연수 기관이에요, 네, 네. 우리로 치면. 근데 시진핑하고 독대를 많이 하는 기관이에요. 시진핑 직속 기관인데 그때 북한에서 고위 간부가 와서 네. 북한이 개혁 개방을 준비하고 있다. 네. 그래서 개혁 개방 감동국이라는 우리 과거 70년대 박정희 때 경제계획원 같은 네. 어, 이런 개혁 개방을 지도하고 총괄할 네. 조직을 준비하는데 이 감독국의 간부들을 교육을 시켜달라. 어. 그 제안을 당겨야 했어요. 어, 중국에다가. 중국에다가. 네. 그래서 12월, 예. 지난달 12월 대련에서 1차 교육을 어. 하기로 했다고 했어요. 그런데 어. 예. 아마 제 생각에는 그때 대련에 이끌고 왔을 거 아니에요. 예. 그 누가 단장인지 모르지만 예. 그 사람이 어쨌든 북중 간에, 예. 북중 간에 이런 그 정상회담 관련 조율도 했을 가능성이 충분히 있다. 라고 그때 작년 12월 달에 말씀하셨어요? 어, 그 저한테 얘기를 했죠. 그래 조선 개혁 개방 감독국을 준비하고 있고 내년 봄에 이제 올봄. 네. 올봄에는 수백 명 규모의 간부 교육을 예정하고 있다 음. 계획하고 있다. 그러니까
3: 중국식 개방 모델을 북한의 간부들이 가서 배우는 거. 그렇죠. 그 일정을 조율하고 있을 때그 얘기를 처음 들었다. 처음 들었죠. 예. 네. 근데 그게 곧 김정은 위원장의 방북으로 이어질 거라는 말은 거기서 안 나왔을
1: 거 아니에요? 거기서 안 나오는데 당연히 이제 도출할 수 있는 게 네. 개혁개방을 실질적으로 준비하고 있다는 것은 북미 간의 비핵화에 네. 비핵화에 어느 정도 합의를 네. 봄에, 봄 3월 전에 네. 한다는 거죠.
3: 아, 그, 그렇게 유추해서? 그렇게 유추할 수 있죠. 그래서 중국을 내년 초에는 방북 김정은 위원장방북할 수, 중국을 방문할 수 있을 것이다라는 얘기를 하신 적이 있다고요?
1: 결그은 언론에 검색하면 나와요. 혼자 조용히. 아니, 좀, 조금 나와요. 그때 뭐 외국 가셨나? 아무튼 그랬던 것 같은데. <웃음> 아, 그렇군요. 그러니까 음. 이게 어떻게 되냐면 비핵화를 하고 그 다음에 개혁개방 들어가는 게 아니라 음, 사전에 생활하죠. 준비를 끝내놓고 음. 그 개혁개방 속도전을 하는 거예요. 그러니까 지금 김정은 위원장이
3: 중국을 간 것도 이미 이제 공식화 됐으니까 북한에서 이것도 사실 달라진 점이에요. 과거에는 중국에 갔다 온 다음에 밝혔거든요 그치, 평양
1: 도착해서 발표를 그렇죠. 했는데 지금은 네. 거의 도착과 동시에 발표를 했죠. 그러니까 요굉장히 달라진 점입니다. 그러니까 그만큼 정상국가화가 되고 있다는 것이고, 그래서 아무튼 뭐올봄 여름까지는 상당히 비핵화와 제재 완화가 진전될 가능성이 높아지고 있다.
3: 그, 그 경제 문제 때문에 물론 북미 정상 이차 정상회담 때문에도 갔겠지만은 제재 완화 이후에. 어, 북한이 이제 경제 문제에 얼마나 집중할 것인가는 신년사를 통해서 나왔잖아요. 그걸 그렇죠. 준비하러 작년 말부터 준비하고 있었다. 그렇죠.
1: 이번에 가서 이제 북중개혁개방 북중 개혁개방 프로그램, 북중 협력 어. 경제 협력 프로그램 같은 것을 어느 정도 합의하고 올 가능성이 많죠. 그리고 북미 간에 진전이 되면 다시 또 만나서 음, 또 만나서 발표할 지난 번에 싱가포르 때도 똑같은 그랬죠. 예. 똑같은 직전 한한달
3: 싱가포르 하기 한달 전쯤 만나고 만나고 난 다음 또 중국 가고 그렇습니다. 네. 어자 그걸 이미 예견하셨던 사람들에게는 알려지지 않았지만 나는 그 말을 했다는 걸 다시 한번 환기시키면서 내가 바로 북한 전문가다.
1: <웃음> 그래서 이 타이밍에서 예. 제가 이제 문재인 대통령한테 드리고 싶은 말씀은 나그 김정은 박남
3: 11월 확인해보니까 7월달에 아 11월 7일에 이미 언급하셨네요.
1: 네 예, 방남을 북미 회담 뒤로 공식화를 시키고. 어차피 빠른 속도로 되니까. 네. 그래서 연초에. 2월
3: 초이 좀될것 같죠? 지금 대충.
1: 2월 트럼프랑 회담이 뭐한 2월 초 안에 될 수도 있죠. 네. 왜냐하면
3: 지난번에 싱가포르 한달 전에 네. 중국 을 갔었고 우리하고 1차 그한그 남북 정상회담 음. 판문점 만나고 한달 전에 또중국을 갔었거든요. 그렇죠. 그렇게 중요한 일정 한달 전쯤에 중국을 방문한 걸 봐서는 그렇죠. 한달 3월 안에 될 수가 있죠. 즉 그렇죠. 2월 중에 있을 가능성이 높아지는 네, 거예요. 예, 그렇습니다. 네. 그렇게
1: 되면 뭐 아무래도 어 국내에서도 상당히 박수 받는
3: 그런 다음에 이제 서울로 와라.
1: 그렇죠. 일정이 굉장히 그게 가장 순조로운
3: 그게 일정이 나온 이상은 당연히 그 이후에 어 답방 하겠죠.
1: 그렇죠. 그렇게 될 가능성이 예. 높아졌죠. 아주.
3: 그때 그때 작년에는 그 소위 이제 2차 북미 정상회담 일정이 하도 안 나오니까 우리가 먼저 물를틀려고 했던 것이고.
1: 그래서 한국당한테 좀 드리고 싶은 말씀은 네. 김정은 방남 반대만 하지 말고 김정은 이제 답방했을 때 한국당과 단독 회담을 요구해라. 단독 회담. 네, 네 단독 회담 왜 제일 야당이니까 김정은 그을 받을 수가 있고요. 그때 본인들이 나. 하고 싶은 이야기 다 해라. 뭐 비공식으로라도 예, 북한, 네, 어. 북한인권 이야기도 하고 자라남 이야기도 하고 음. 그리고 다 하고 나서 다 했다고 우리는 민주당이 못하는 이야기를 다 했습니다 하면 그러면 박수 받지 아예 내려오지 마라 이렇게 하면 은또 고립되고 지지율 떨어진다고요.
3: 지금 자영업자 걱정할 때가 아니고요. 바른미래당이. <웃음> <웃음> 말씀은 알겠는데
1: 바른미래당이 지금 이런 모습을 보여줘야 바른미래당 지지율 올라요. 통크 모습을 보여줘야지
3: 어, 좋은 태도입니다. <웃음> 그런데, 바른미래당을 자영국당에서 계속 흔들어대고 있고, 심지어는 KBS 수신료를 거부하자고 지금 자영국당에 들고 나왔는데, 네. 이거를 저희가 이번 주에 있는 자영국당 고정 코너에서 이유는 들어보겠는데, 어, 일단 수신료 거부하자고 하고 있어요. 하고 있는데, 제가 이제 얘기하고 싶은 대목은 뭐냐면, 지금 릴레이로 하고 있습니다. 릴레이.
1: 그러니까. 근데, 이제, 이제 제 궁금한 게그 네. 전에 이낙연 정리 버전을 쓰면 네. 요즘 TV 보세요? TV 잘 KBS
3: 보세요? 아니 뉴스를 틀어놓고 여전히 KBS? 그러니까 제가 본다는 게아니라 저는 TV를 안 보지 오래됐는데 아 그러니까 저는 요즘
1: TV를 좀 보나 싶어요. 사실 TV도 잘안 보고 KBS는 더더욱 안 봐요. KBS 더더욱 안 보. <웃음> 아 아니, KBS뿐만 아니라 네. 그 기존에 있는 방송을 거의 안 봐요. 그리고 나중에 인터넷으로 찾아보기는 하죠, 보통은. 아, 그렇긴 하죠. 뉴스를, 네. 뉴스만. 네. 네이버에서 뉴스만 쭉 보고 네. 유튜브를 사실 많이 보죠. 관심 있는 걸 검색해서 유튜브를 네. 보고 그래서 저는 그냥 저절로 방송을 안 보게 되는 추세인데 네. 뭐 어쨌든, 어쨌든 간에. 그거는 그래서.
3: 이제 뭐 콘텐츠를 소비하는 행태에 대한 문제고 지금은 KBS의 김재동 그 시사 프로에서 네. 어, 북한 찬양했다고 이러는 거 아닙니까? 사실. 그러니까 그게 사실 관계는 제가 보기엔 저는 다른데 어쨌든.
1: 아니 근데 어제는 또 뭐야 그 국방 참모 육군 참모 총장이랑 청와대 네. 뭐 행정관이 만났다는 특종을 네. 또 KBS가 했잖아요. 네. 그래서 이제 궁금한 거는 그럼 그렇게 편파 방송이 그렇게 시, 심한가 보죠. 아는그렇아 KBS 생각... 보고 만족하세요.
3: <웃음> 아니 뭐 KBS는 가능하면 중립적인 지대에 있으려고 하죠. 예. 원래 뉴스 의 음, 성격상. 네, 데
1: 어쨌든 뭐 한국당 입장에서는 예. KBS랑 뭐 싸울 수 있겠죠. 제가 궁금한 건그 대목을 음. 말씀드리려고 하는 게 아니라 그
3: 계속해서 릴레이로 어 이번에는 누가 이 이슈를 가지고 문제제기를 하자 이렇게 릴레이로 지목을 합니다. 근데 나경원 음. 대표가 김병준 비대위원장을 지목하고, 김대, 김대, 김병준 비대위원장은 다시 3명을 지목했는데, 그 중에, 바른미래당 이현주 의원이 들어있어요. 자당 의원이 아닌데,
1: 그 얘기를 하려고 하는 겁니다. 아, 왜 바른미래당? 네. 이현주 의원은 이미 자유한국당 의원으로 취급하고 (웃음) 있는 거 아니냐. (웃음) 아니, 이현주 의원이 정치를 잘 하는 거죠. 개인정치를. (웃음) 당내에서 어떻게 하시려고 그러는 거예요? 그러니까 이게, 그, 박근혜 정권 때도 그렇고, 지금도 그렇고, 의원들 개인정치를 하지 마라. 자기 정치하지 마라. 뭐 자기 정치하면 안 된다. 근데 저는 반대합니다. 자기 정치 왜안 합니까? 해야죠. 근데 이제 자기 정치가 네. 당을 위한 정치의 보탬이 되느냐? 이건 되느냐. 자기 정치가
3: 아니라 배당행위에 가까운 거 아닙니까? 그것 자기 정치도 자기 당의 이익 이익과 부합해야 되는데
1: 지금 아니잖아요. 그러니까 KBS에 대해서 제가 한번 자세히 볼 텐데 네. KBS는 우리 당도 때릴 수 있어요. 그래서 저는
3: 그러니까 KBS 이슈를 말하는 게 아니라 저는 KBS 아, 김병준이 왜 예. 위원장이왜 이현주를 자기당
1: 의원들을 아, 그 이현주 잘못은 아니지 그러니까 그만큼
3: 명분은. 이현주 의원과 이미 교감이 충분히 이루어져 가지고 글로 가는 게 기정사실이거든요 아, 교감이 그냥. 있는 건
1: 아직까지 모르셨어요 이미 한국당 의원들하고 같이 해요 <웃음> <웃음> 경제살리기 <웃음> 모임을 하고 그러니까 <웃음> 이현주 의원이 사실은 네. 어, 굉장히 그 자기 정치적인 이현주 의원만 그렇게 했는가
3: 이현주 의원도 이런데 자유 바른미래당이 전당대회 자영업자 전담대회 끝난 다음에 큰 위기가 오지 않겠냐 이런 얘기를 하려고 하는 건데
1: 아고 말씀을 네. 그러니까 기본적인 입장은 제가 일관되게 이야기를 하지만은 우리당 중심으로 정계개편에 대한 욕심을 버리지 않고 있다 네. 그리고 기어들어가지 않는다 네. 그리고 한국당이 깨질 수도 있다 한국당이 깨질 상황이 어떤 상황이니까지만 얘기가 끝내죠 아니 까 그러니까 한국당 그러니까 지금 다양한 그 힘이 작용하고 있기 때문에 한국당 내에서 예를 들어서 뭐 박근혜 전 대통령이 그, 어, 그 박근혜 당을 만들어라. 네. 박근혜 당을 만들어라. 신박이 다시 장황하게 되면? 예, 네, 뭐 그런 이야기가 지금 여유로이 떠돌아요 그래서 박근혜 신당이 예, 새로 생긴다.
3: 만약에 그친박 진영에서 민 후보가 당대표가 안될 경우에? 그렇겠죠. 어, 그 경우는 그렇지. 깨질 수 있고.
1: 어, 아, 그러면은 사실 박, 과거처럼 친박이었는데 신친박 연대가 새로 생기고 어. 뭐 이러면 또 전개 판이 어떻게 될지 모르죠.
3: 그걸 바른 미래당 하태경 측은 바라고 있다.
1: 그렇게 되면 사실 우리 당 입장에서는 좋잖아요. 좋죠. 예. 어, 좋고 근데 그렇지 않더라도 어려운 상황이 오더라도 바른 미래당이 똘똘 뭉쳐가지고 이걸 한번 돌파해 보겠다. 예. 그 목표를. 버리지는 않는다는 거죠. 그건
3: 바른당 시절부터 계속 일관되게 그렇습니까? 말씀하셨던
1: 것이고 어제
3: 지상파 시청률을 봐도 KBS가 자 1위부터 3위를 하고 있다고 합니다. 예. 음, 그래도 과거에 비해서는 많이
1: 떨어지지 않았어요? 뉴스. 과거에 한3 0때직다가 지금 은 10%대. 그건 뭐 지상파
3: 전체가 그런 거죠. 그런데 음, 예. 그중에서 KBS, KBS 아웃뉴스가. 예. 여전히 KBS 아신뉴스가 시청률이 높다. 예. 여기까지만 하죠 오늘은. 예예 예, 감사합니다. 훈즈 TV 지켜보겠습니다. 한번 인터뷰 <웃음> 어떻게 나오는지. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안 틀어주는 거 아니야? <웃음> 하태경 이원었습니다 감사합니다.
1: 예. 나의 스펙은 버스 기사, 컨텐츠 크리에이터, 앱 개발자, 간호사입니다. 스펙만 보면 각자 다르게 느껴질지 모르지만 리스펙을 가지고 보면. 모두가 존중받아야 할 노동자입니다 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다 잠을 충분히 자도 피곤한 분
3: 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 일본 정부가 일제강제징용 배상 판결 그리고 레이더 갈등 이어서 보복관세 얘기도 나오고 있습니다. 계속 강경도 강경 일변도인데요. 일본은 왜 이러는 건지 또 잠시 짚어보겠습니다. 일본 게이센 여건대 이영채 교수님 연결됐습니다 안녕하세요 교수님.
0: 네 안녕하세요. 예
3: 지난주에 초기기가 이렇게 일본에 의해서 키워진 배경에 대해서 일본 국내 중요선거가 올해 두 개나 있고 또 헌법 개정 또 해야 하고 이런 얘기 쭉 하셨습니다. 예. 예 그러면서. 그렇죠. 예, 그러면서 일본 정부가 어, 방위 대강을 어, 발표했는데 신방위 대강을 이걸 눈여겨봐야 된다 얘기를 하셨는데 이걸 자세히 어, 짚어보지 못했는데 우선 방위 대강 오늘 짚어보려고 하는데요. 방위 대강이 어떤 그, 무건입니까? 어떤 역할을 하는 겁니까?
0: 이걸 좀 설명해 주십시오. 예, 일본 그 방위 대강은, 뭐 기본적으로 일본 방위의 정비한 전체 기본 계획이고 방침인데, 예. 일본은 기본적으로 60년대, 70년대 미일 안보 조약을 개정을 했죠. 예. 그렇지만 이제 70년대 중반이나 또는 2000년대가 되면, 이 국제 정세 변화에 따라서, 예, 전체 국방의 기본 방침을 몇 가지 변경을 해왔어요. 예를 들면 음. 중국이 대두하게 되면 중국 문제에 어떻게 대응할 것인가 또는 북한의 핵 문제 이후에 어떻게 대응할 것인가. 음. 그리고 이게 5년, 10년마다 변경되는데 이번에 새로 12월 1 8일날 음. 새로 개정을 했죠. 그런데 이 내용은 지금까지 전수방위했던 것들을 아주 구체적으로 능동적인 공격형 의 군대로 가겠다고 하는 음. 계획이 새롭게 발표된 거죠.
3: 그렇군요. 그러니까 이게 이제 일본의 군사 안보 전략 지침 같은 건데, 그죠?
0: 예. 그렇죠.
3: 근데 5년마다, 5년 10년마다 개정하는데 이번에 개정이 됐고, 이게 이제 헌법 개정을 뒷받침하기 위한 내용, 군사 대국화로 가기 위한 내용들이 전반적으로 담겨 있는 거지, 안에?
0: 그러니까, 이 예, 지금, 아베 수상의 가장 큰 목적은 이번에 헌법 개정을 올해 내에는 꼭 하려고 하거든요. 그런데 예. 이 헌법 개정에 지금 보수파들을 합류시키기 위한 가장 큰 목적은 이 자위대는 지금 국군이 아니죠. 예, 예. 그래서 헌법 개정 안에 지금 아베 수상이 하는 이 자위대를 어 헌법 구조와 함께. 예, 군대가 아니지만은, 자위대를 동시 표기로 하는 방침을 하고 있지만, 보수파들은 그것에 반발하고 있죠. 예, 음. 국군으로 명시를 하라는 건데, 음. 이거 방위대강을 개정한 이후에, 이번 초계기 사건은, 그런 의미에서, 이 자위대를, 어, 자위대 조종사가 해군이다라고 방송 중에 나왔는데, 네. 그 의도는, 이 자위대를 국군으로 명시하기 위한 음. 하나의 계기가 필요했는데 이번 초 계기하면서 특히 중요시된 것은 이 자위해상자위대를 해군으로 명시하면서 어, 국군이 필요하다라는 논리를 계속 강조하는것 같아요. 음,
3: 그렇군요. 그러니까 이 지금 자위대는 그 공격을 일본이 받았을 경우에만 예, 예 방어하는 그 일본의 군대가 아니다. 예, 일본의 군대가 아니고. 일본 정식 군대로 이제 법상으로는 그 군대를 보유하지 못하게 돼 있으니까요. 그런데 이제 올해 헌법 개정을 해서 일본도 어, 군대를 보유할 수 있게 만들려고 하는데 그 그러기 위해서 필요한 사건이 아니겠는가 이런 의심을 계속 가지는 거죠. 지금.
0: 네, 그게 뭐 제일 정치적인 이용에 가장 목적이라고 음. 할수 있어요. 아베 수상의 지지도가 12월 중순에 갑자기 40%대로 급락을 했는데. 어~ (1월부터) (4월까지는) 지금 천황 2임 식으로 쟁점이 별로 없죠 음. 그렇지만 어~ 올해 원래는 (3~4년) 선거라면은 미국식으로 보면 어, 상원 선거인데 어, 예. 어~ 이게 중이원 선거는 올해가 아니고 다음 내년인데 예. 올해 이~ (6월이나) (7월) 사이에 중이원 같이 하면 동시 선거를 하겠다는 음. 의도겠죠 그러기 위해서는 아주 중요한 결정적 계기가 필요한데 음. 잘 생각을 해야 될 것은 (2012년) 이명박 대통령의 독도 방문 이후에 이걸 계기로 강한 일본을 되찾겠다고 하면서 혐한 대모를 동시에 가져왔고 결국 정권 개최를 이뤘죠. 음. 그렇다면 올해 2019년은 일본 보수 세력에 있어서는 승부의 해인데 아베 수상 입장에서 보면 어 일본 예를면 위안부 어, 어이 문제를 한국과 협상을 한 것은 어떻게 되면은 자기 보수 세력들의 반대를 무릅쓰고 한 건데 이 한국이 지금 어, 위안부 재단 해체를 하겠다고 나온 거죠. 그리고 어. 징용 문제도 들고 나왔죠. 예. 그렇다면 이번 보수 세력들의 반발을 뭔가로 무마를 시켜야 되고 그런 의미에서 이 초계기 사건은 어, 어떻게 보면 중요한 계기였고 천재 일위의 찬스라고 생각하는 음. 거겠죠.
3: 그래서 더 키우는 것이다. 그리고 또그 보면 방위대강을 보면 일본의 안보협력 파트너 얘기가 나오는데 거기 보면 은 이전에는 미국 다음으로 한국을 안보 협력 파트너로 놓았다가 이번에는 한국이 어, 두 번째가 아니라 다섯 번째 안보 협력 대상으로 나옵니다. 그러니까 어, 동아 동남아시아가 더 앞에 나오거든요. 동남아시아 같은. 예, 그렇죠.
0: 이것은 어, 지금까지는 미국, 한국 이 순서였는데 이번에 일본의 이. 방위계획을 보면 어, 한국이 다섯 번째였죠. 원래 일본은 2014년때부터 이 지금 가장 중요시되는 문제가 중국의, 동중국의 문제가 좀 있죠. 거기는 남중국과 동중국에서 지금 중국이 새롭게 대도하고 있기 때문에 인도와 미국이 하는 해상훈련에 2016년부터 일본이 공식으로 참여해왔고요. 그리고 어떻게 중국 그래서 중국을 견제할 것인가라는 계획 속에서 호주 인도 어~ 일본 미국이 함께 훈련을 해왔는데 어~ 이번에 아마 한국을 다섯 번째로 넣는 것은 이~ 동남아시아를좀더 우선을 하겠다는 건데 어~ 지금 한국은 일본의 군사력을 경계하고 있고 어~ 일본 군사력이 진출하는 데 있어서 어떻게 보면 장애물로 보고 있기 때문에 그렇다면 일본을 필요로 하는 나라들이 있죠 호주라든지 동남아시아라든지 이런 나라들과 적극적으로 협력하면서 어떻게 보면 일본의 강한 군사력의 진출의 길을 만들겠다는 음. 의도가 있겠죠.
3: 이렇게 이 다섯 번째로 는 것도 역시 말씀하신 대로 어, 일본은 올해가 헌법 개정의 가장 중요한 해로 보는데 어, 그러, 그게 이제 결국은 군사대국화하겠다는 것이고 근데 한국은 여기에 반대할 테니까 한국은 올해는 협력 대상이 아니고 뒤로 미려야 되는데 어, 그렇게 그런 관점에서 보자면 초기 같은 사건을 더더욱 키워가지고 일본의 안보에 한국은 필요 없다 도움이 안 된다 이런 국내 여론을 만들 필요가 있겠죠 그런 관점에서 계속 키우는 게 아닌가 그죠
2: 예
0: 일본 그 국내용으로는 이게 아주 효과가 있는 것 같아요 음. 그렇지만 어 미국 입장에서는 한일관계가 악화되는 게 지금 동부아 정세에 그렇게 바람직하다고 보지 않기 때문에 지금 미국은 침묵을 하고 있잖아요. 예. 그런 의미에서 이 일본이 어 다시 이게 남북 정상회담이라든지 이 북미 정상회담 전국이 되면 다시 이런 중요한 이슈를 내속이 어렵기 때문에 아마 지금 한정된 음. 기간에 최대한 보수 세력을 절제하는 용으로 활용을 하고 있는 것 같아요.
3: 그리고 그 목표는 헌법 개정 군사 대국화다. 예.
0: 예. 아마 그렇지만 한국이 이 일본을 그대로 방치해서는 안 되죠. 음. 어 여러 형태의 외교 루트를 통해서 어, 어떻게 보면, 은 일본이 한국 침묵을 하면 모든 일본의 논의에 동의한다라든지, 또는 약한 한국의 모습에 일본이 강경하게 나올 수 있기 때문에, 저는 이 한일 정상회담을 포함을 해서, 어, 중국과 미국에 대한 어떤 조직적인 외교처럼, 일본에 대해서도 다양한 루트로 일본 사회에 접근을 해야만, 어, 일본의 그 아베 수상의 의도대로 되지 않겠죠. 하지만 이것을 방치를 하고 일본을 단순하게 보는 것은 한국의 국익에는 바람직하지 않다고 봐요.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 이 문제는 지속적으로 올해 어, 말씀하셨다시피 일본 아베 총리가 가장 바라는 것이 것 헌법 개정이기 때문에 이 뉴스는 올해 내내 다루도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 수고하십시오.
3: 네, 일본 게이센 여학원대 이영철 교수였습니다. 진전안에서 서울 213번 버스 예 네, 볼륨 줄이고 혼자만 듣는다고 예, 제보했는데 뉴스 공장에서그 얘기를 했더니 이제는 크게 틀고 있습니다. <웃음> 네, 538번 버스 기사님 혼자 들으면 안 돼요. 예, 볼륨을 높여달랍니다그 어, 외에 TBS FM 라디오의 배칠수 전영미의 9595쇼 예 새로운 코너가 생긴다고 어떤 코너냐 가짜 뉴스를 다루는 코너인데요 아 이건 저희도 하려고 그러는데 예그 코너 제목이 뉴스 곤장이랍니다 <웃음> 예 가짜 뉴스를 곤장으로 내려치는 거겠죠 예 제목 잘 정했네요 9595쇼 기대해 주십시오 여기까지 하겠습니다 자, 원정훈 씨 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 본인도 늦게 도착하셨고. 네. 예, 그래서 시간이 줄어든 거니까. 괜히 일찍 왔어요. 서둘러 왔어요 괜히. 예, 어차피 뭐.
2: <웃음> 어차피 <똑같네>. 6분밖에 없는데. <웃음> 네. 자, 오늘 주제는 뭔지 6분 이내에 소화죠 네. 중국에서 인류 최초로 달 뒷면에 무인 착륙선을 착륙시켰다. 예. 네. 그얘긴데 이게 달이 우리가 보면 항상 같은 면밖에 안 보이잖아요.
3: 그래서 달 음모론의 달 뒷면이 많이 나오죠.
2: 네, 달 뒷면에 뭐 우주인들이 있다, 외계인 뭐. 기지가 있다. 네. 심지어 네. 이제 1950년대 네. 조지 아담스키런 UFO주의자들은 자기가 본인을 가봤다고 거기에. <웃음> 갔는데 숨도 쉴수 있고 뒷면에 물이 있고 농장도 있다. <웃음>
3: 농장도 예,
2: 이런 네. 주장을 했는데 그때는 검증할 방법이 없었잖아요. 그렇죠 안 가봤으니까. 근데 이제 나중에 가서 그게 아니란 거 정도는 우리가 착륙은 안 했지만 이제 네. 그 회전을 하면서 네. 그달 뒷면을 다 사진을 찍긴 했거든요. 착륙은 전면만 하고 네. 뒷면으로는 착륙할수 없었던 게 거기까지는 전파가 도달을 안 하니까. 그렇죠 네. 그런 문제들이 있었고 네. 그 다음에는 사실은 그것도 거지만은 의지가 별로 없었어요. 뒷면에 굳이. 네. 뭐같은데 뭐 네. 네. 뭐 지역만 다른 거지. 네. 달에 착륙했다는 그런 상징적인 건 이미 다한 거고. 60년대 말에 했어요. 이미 69년에. 있나요? 그렇죠. 69년에 네. 했고요. 그 다음에 뭐이저 궤도를 들면서 사진 다 찍은 거니까 네. 굳이 왜탈 뒷면에 지도는 있습니다. 있습니다. 다 있습니다. 네. 구글 문 하면은 들어가시면 네. 다 나와 있고. 있는데 뭐 굳이 내려앉을 필요가 있느냐? 근데 이제 이 사실 기술이란 거는 거기 이제 위성을 띄운 거예요. 네. 그러니까 뭐냐 면은 중계위성이죠. 예. 네, 달의 위성이 아니고 지구를 도는 위성인데 달 뒤쪽으로 돌게. 네. 달보다 멀리 돌게 만든 거죠.
3: 그래서 뒷면에 바로 직진해서는 전파가 안 가니까. 그렇죠. 요 위성을 중계를 해서. 반사를 시켜서
2: 네. 지구로 오게 만든 그런 시스템인데 사실 기술 자체는 그렇게 대단한 게 아니고. 네. 중국의좀 놀라운 점은 뭐냐 하면은 다른 나라들이 굳이 이 의지가 없을 때 이걸 한 겁니다. 그러니까요. 그러니까는 틈새를 노린 거고요. 네. 그리고 결국은 세계 최초로 달 뒷면에 착륙했다라는 타이틀을 갖게 된 거죠. 기록은 남긴 거죠. 예. 네. 그러니까 네. 중국에 있던 이런 이제 발상 같은 게 어떻게 보면 좀 놀라운데. 그렇게
3: 따지면, 어, 화성에는 왜 가고. <웃음> 달은 왜 내렸으며, 달에 내렸다고 해가지고 갑자기 인류가 어, 삶이 나아진 게 아니잖아요. 아니죠. 네. 화성에 지금 화성 지하에 물이 있냐 없냐 탐사한다고
2: 갑자기 우리가 잘못 발사하게 되니까. 그러니까 물을 뭐 가져와서 우리가 마실 것도 네. 아니고. 그러니까 여기 훨씬 많은데.
3: 중국이 달 뒷면에 왜 착륙했냐 굳이. 그렇죠 그것도 그 관점에서 얘기하면,
2: 어, 안 되는 겁니다. 그러니까. 의미가 없다 불필요하다고 얘기할 수 있는데, 하지만 뉴스가 되고 상징이 되고 기록이 남는 거죠. 그렇죠 그걸 네. 무시할 수가 없는 거죠. 그걸
3: 우주가, 아, 이게 중국이 제일 먼저 한 건데. 다 네.
2: 그래서 이창어 4호가 내렸을 때 중국 달탐사 프로젝트 총설계자인 우웨이런이란 분이 뭐라고 말했냐면 네. 탐사 로봇에는 작은 발걸음이지만 중국 민족에는 위대한 도약이다라고. 그건 <웃음> 너무 따라한 거 아닙니까? <웃음> 네. 그냥 패러디라고 닐 네. 암스트롱의 네. 첫 말을. 네. 일부러 이렇 일부러. 일부러 이렇게 한 거죠. 네. 하지만 농담같이 느껴지지만 중국의 야심과. 중국이었던, 우린 너희들이 아무것도 안 하는 이거를 신경 써서 하고 있다라는. 아, 이 이건 그 정말
3: 부러워요. 우리도 그래서 우주청 만들어야 된다고 생각합니다. 아, 그렇습니다. 지금 네. 좀
2: 심각한 게 뭐냐면, 어, 다, 저, 중국은 지금 러시아하고 아주 긴밀하게 협조를 하고 있어요. 우주 네. 프로그램을. 그래서 돈도 굉장히 많이 투자를 하고 있고, 그 다음에 지금 이제 창어 사후 같은 경우도 거기서, 어, 그 로버가, 그러니까는 바퀴 달린 로봇이 내려서 지금 다니고 있거든요. 네. 거기 그런 배터리 기술, 뭐, 원자력 엔진 같은 그런 기술도 다 러시아에서 얻어서 지금 쓰고 있고.
3: 우주 관련 기술들은 첨단 기술의 상징이거든요. 그렇습니다. 네. 과거에는 일본이 미국으로부터 발사체 기술을 받아가지고, 네. 일본이 아시아의 그 우주 개발의 리더 역할이었다면, 이거를 이제 중국이 완전히 합성하고 있어요. 네. 이제는.
2: 네. 그래서 미국의 이제 포브스지, 유명한 포브스지에서. 네. 중국의 우주 개발 성과는 서방 국가들에 의해서 평가 절하되었던 것이 사실인데 지금까지는 네. 이번 상황으로 그 말씀하신 대로 이제 뭐 경제적인 뭐이다 떠나서 상징적인 네. 이번 상황으로 이제 우주가 더 이상 서방 국가들만의 차지가 아니다 라고 포부스에서 얘기할 정도로 네. 중국의 우주 굴기가 지금 네. 엄청난 속도로 아니, 저는 그러니까
3: 우리나라 보수진이나 경제지들이 이런 얘기 좀 했습니다. 그래서 맨날 재처금 얘기하지 말고 이게 <웃음> 그러니까 당장은 수익이 안 되는 것 같아도 그게 네. 그게 사실은 상징적이고
2: 브랜드가 되는 거거든요. 그렇습니다. 그 국가에. 예. 예. 어쨌든 패러디로라도 무슨 중국 민족에는 위대한 도약이다. 이런 말을 할수 있는 일을 했다는 거. 이거 어, 언제까지 계속 쳐다보고만 있을 겁니까? 그렇습니다. 그래서 우리가 이제 빨리 좀 앞서 가지 못하더라도. 쫓아는 가야 되는데 네. 지금 물론 뭐 여기 발사체도 나오셨고 그 단장님도 나오셨고 했지만 조금 더 관심을 갖고, 갖고 조금 더 투자를 해야지. 조금 더 자원 투자하고 네. 우주청
3: 같은 거 만들고. 그렇습니다. 또 해야
2: 합니다. 네. 미국은 우주군도 만들고 있는데. 지금 군은 그것까지는 아니더라도. 우주군은 오바라 뭐 보고요.
3: 네. <웃음> 누구랑
2: 그 싸웁니까? 여기에 아. 쳐들어오지 않는데. 네. 그게 러시아 중국이 적이되잖아요 <웃음> 실망스러운 모습이지만. 아니,
3: 그거를 말로만 하는 게 아니라 군대 직제 늦게 타는 거잖아요. 우주군. 그렇죠. 네. 예. 직제 늦게 타는 거. 해군공군 우주군 이런 그렇습니다. 식으로. 그렇습니다.
2: 예. 정식으로. 예. 거기까지가 있는데, 네. 우리는 우주청도 없으니까. 좀한 단계 업그레이드를 해가지고, 조금 더어 자율권도 주고, 좀더 예산도 확보하고. 문재인 정부 하에서는 우주청 만들어야 된다고 봅니다. 좀 듣고 예. 계실 것 같은데, 우리 지금 몇 번째 얘기하잖아요. 그쵸. <웃음> 이 정도 얘기하시면, 워싱기사 <웃음> 예. 월... 아저씨도 볼륨 높이시는데. <웃음> <웃음> 달에 바로는 못 가서 우주청이라도 만들자. 네. 원종호 대표였습니다. 예, 감사합니다.
3: 내일 뵙겠습니다. 안녕!